0: Philipp! Grüß dich. Grüße dich. Ja, nach so großer Euphorie in unserer Begrüßung gleich mal die tiefe Depression. Wir müssen die Scherben zusammenkehren. Bayern München hat es nicht geschafft. Wir saßen gestern mit Erdnussflips und Salzletten und Gummibärchen vor dem Fernseher und haben festgestellt, das Wunder passiert doch nicht, weil die Bayern vorne nicht getroffen haben, weil Upa Mekano einen schwarzen Tag hatte, weil der Schiedsrichter schlecht war, weil Erling Haaland wieder getroffen hat. Ähm, jetzt bist du richtig enttäuscht, nehme ich an. Weil du natürlich auch auf internationalem Gebiet zu den Bayern hältst, wie wir alle. Das ist wieder ein Thema für sich, ehrlich gesagt. Da müssen wir auch mal wirklich grundsätzlich drüber reden. Ja.
1: Es ist, ich traue mich gar nicht, das zu sagen, aber es ist abermals die Situation, dass ich das Spiel nicht gucken konnte, weil ich gestern auf einer Bühne gestanden habe. Nächste Woche kann ich gucken. Nächste Woche ist gar nicht, ne? Gut, aber <lacht> nächste Woche hätte ich gucken können. Nein, ich habe dann aber, während, während ich auf der Bühne saß, mehrmals so bei kicker.de reingeguckt, wie das Spiel läuft. Und ich, wenn du mich vorher gefragt hättest, wie, was, was erwartest du für ein Spiel, dann hätte ich die ganze Zeit gedacht, okay, die beiden werden alles versuchen, werden ein bisschen auf Granit beißen, wenn sie Glück haben, gehen sie früh in Führung, dann könnte es interessant werden, aber wahrscheinlicher ist, dass es zu lange dauert und dann verlieren sie knapp oder spielen unentschieden. Und so war das Spiel dann ja auch anscheinend. Also ich, es klingt für mich so, ich konnte dann nur eine Zusammenfassung gucken, als hätten die Bayern äh, den richtig dollen Glauben daran, dass sie das noch kippen, Eigentlich nach 30, 40 Minuten schon nicht mehr gehabt.
0: Und ich werde dir natürlich das komplette Spiel nacherzählen. All die Großchancen, die die Bayern hatten, all das große Pech, das sie mit dem Referee hatten. Aber das machen wir natürlich alles nach diesem wundervollen, nach diesem stimmungsvollen Intro von Zeigler und Köster. Mit der Gitarre? Mit der Gitarre, lieber Arndt. Mit der Gitarre. Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los.
2: Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich.
1: So, jetzt. Das Intro basierend auf Spirit in the Sky von Norman Greenbaum und wir haben inzwischen, wir werden mit Informationen zu diesem Song werden wir überflutet, Ein Song, den Norman Greenbaum in nur 15 Minuten geschrieben hat und von dem er seitdem bis heute lebt, in über 50 Jahren. Ähm, aber das nur am Rande. Reden wir über die Bayern. Wir hatten, das kann ich dir auch verraten, oder nicht dir, aber den Hörern und Hörerinnen, wir hatten eigentlich vor heute mal eine Bayernfreie Folge zu machen, weil es ja irgendwie doof ist, immer sich an den Bayern festzubeißen. Aber das geht heute natürlich gar nicht. Also heute musst du wieder reden. Ähm, Gesamtwetterlage, Julian Nagelsmann hat alle Champions-League-Spiele gewonnen, gegen alle großen Gegner, meistens sogar recht mühelos, war im Pokal, war in der Meisterschaft vorne dran paar Wochen Thomas Tuchel und alles ist pulverisiert, keine Champions League mehr, kein Pokal, Bundesliga zwar noch vorne, aber
0: auch nicht ganz, ganz souverän. Philipp, was machen wir damit? Ich habe mich ein bisschen gefühlt, weil ich ja äh, doch feststellte, dass ich es ihnen durchaus gegönnt hätte, wenn sie jetzt plötzlich so ein rauschhaftes wunderbares Spiel hinlegen, aber ähm, dann war meine Miene ungefähr so wie Oliver Kahn nach diesem 1 zu 1 äh, Ausgleich von Joshua Kimmich, da wurde er eingeblendet auf der Tribüne und da klatschte er so verbissen wie, äh, er erinnert mich ja ohnehin inzwischen sehr, sehr stark an Robert Habeck von der ganzen Physiognomie und vom Gesichtsausdruck, er klatschte so, als ob ihm gerade jemand die Ölheizung rausgerissen hätte. Ähm, Das war, glaube ich, eine große Enttäuschung. Wir müssen allerdings mal vor dem Spiel anfangen und mit einer Ehrenrettung. Es wird ja immer so wahnsinnig viel geschimpft über die Allianz Arena, wie übel die Stimmung da sei und dass natürlich auch die gegnerischen Fans dann nur auf dem siebten Rang unter dem Dach platziert werden, wo dann ähm, die trotzdem immer noch mehr Stimmung machen als die Heimkurve, die Südkurve. Bei ganz großen Spielen ist mir aufgefallen, ist die Allianz Arena eigentlich ein sehr, sehr stimmungsvoller Ort. Also man hatte ja gerade vor dem Anpfiff nochmal, weil es da ein bisschen Verzögerungen gab, die Gelegenheit das Publikum zu hören und es war richtig, richtig laut. Natürlich hast du auf der Haupttribüne die ganzen Aderbeiß und die ganzen Handygucker, aber das fand ich beeindruckend und das muss man mal ehrenrettend bemerken.
1: Aber könnte es nicht sein, lieber Philipp, dass die Bayern das auch mal gebraucht haben, dass sie tatsächlich mal in einem Spiel quasi der Underdog sind? Das haben die ja sonst nie. Und das war gestern zum ersten Mal so, dass sie eben nicht mit so einer Überheblichkeit hingefahren sind, nach dem Motto, die hauen wir hier sowieso wieder aus der Arena, sondern zum ersten Mal gemerkt haben, ey, vielleicht braucht die Mannschaft uns heute auch. Vielleicht brauchen wir jetzt ein ganz besonderes Spiel, ein ganz besonderes Erlebnis. Möglicherweise
0: erleben die Bayern das viel zu selten. Glaube ich durchaus und man merkte das richtig. Es gab so eine Art Fluidum, Ähm, da gab es Wechselgesänge, das war jetzt alles nicht so monster individuell und monster-einfallsreich, aber es war eine großartige Choreografie, Südkurve brüllte sich, die Seele aus dem Leib und ähm, es war wirklich ähm, so der Punkt, wo du merktest, da brauchst du mal die Unterstützung, ich meine, den VfL Bochum, jetzt nicht die TSG habe, aber bei manch anderen Gegner in der Bundesliga es du einfach so weg, da musst du nicht viel machen, aber ähm, gegen City war das bitter nötig und Man weiß natürlich, es ist auch alles schlecht ausgegangen. Aber es gibt ja, lieber Arndt, am Anfang immer so diesen Moment, ey, wenn jetzt das 1-0 passiert, wenn es jetzt fällt, wenn es jetzt die Gelegenheit gibt. Aber ähm, ehrlich gesagt war dieses Spiel so ein bisschen schon beendet, äh, nach vielleicht 20, 25 Minuten, da lief Leroy Sané allein aufs Tor zu, hätte den Ball eigentlich nur noch reinsenken müssen über den Torhüter. Aber Pustekuchen und da hatte man schon das Gefühl, das Glück ist heute nicht auf der Seite der Bayern.
1: Wenn du mit diesem kurzen Schlenker erlaubst, für mich war das übrigens auch in der ganzen Anmutung, was das Hin- und das Rückspiel angeht eigentlich ein klassisches Borussia Dortmund abschneiden in der Champions League. Das ist so ein klassisches Spiel gewesen, wo Dortmund dann im Hinspiel eigentlich ganz gut spielt, auf den Sack kriegt, es im Rückspiel nicht hinbiegt. Und hinterher alle sagen, ja typisch, wieder Borussia Dortmund, Mentalitätsproblem. Die Bayern hätten das ganz, ganz anders gelöst. Und jetzt haben sie es halt mal nicht anders gelöst. Jetzt haben sie halt mal genau das, genau die Spiele, wo man wahrscheinlich anderen Vereinen gesagt hätte, ja, das ist halt nicht die Klasse, die die Bayern haben. Die schaffen sowas dann halt eher nicht. Und... Das, das war gestern auffällig, dass die Bayern eben überhaupt, um jetzt darauf zurückzukommen, du hast in diesen 180 Minuten nie irgendein Mir-San-Mir-Gefühl gesehen, nach dem Motto, ey, Manchester machen wir jetzt auch platt, jetzt haben wir alle anderen auch schon hinter uns. Das war, das haben sie nie richtig hingekriegt.
0: Nee, und äh, das muss vielleicht auch mal jetzt in den nächsten Wochen Anlass sein, um mal drüber nachzudenken, wie das eigentlich weitergeht beim FC Bayern. Es gab ein entlarvendes Interview vorher in diesem Vorlauf. The Zone hat ja übertragen, teilweise auch mit bizarren Szenen. Dann liefen zum Beispiel Laura von Tauer und Michael Ballack diese Treppe hinunter, die es ja in diesem Kabinengang des FC Bayern gibt. Und Michael Ballack war ganz offenkundig so wahnsinnig damit beschäftigt, nicht zu stolpern, keinen Kameramann über Bord zu werfen, nicht hinzufliegen, nicht in den Beleuchter reinzurennen dass er einfach nur sinnloses Zeug von sich gegeben hat. Also so Füllwörter. Hier mal ein Subjekt, da mal ein Objekt, äh, zwischendurch mal ein Verb, ein Adverb, aber es macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Und da hast du gemerkt, Michael Ballack, dem Experten, tust du am allerbesten, wenn du ihn einfach irgendwo hinstellst und möglicherweise noch mit einem alten Kumpel, <lacht> mit dem Tuchel oder mit dem Kahn rumkumpeln lässt. Ähm, weißt du, was mich, was mich, was mich
1: schuldige. Weißt du, was mich absolut irre macht? Hast du diese, kennst du diesen Werbespot, wo Fußballfans Fußball gucken wollen und plötzlich klingelt klingelt Michael Ballack überraschend an der Tür, geht direkt durch und setzt (lacht) sich aufs Sofa und guckt mit denen Fußball. Und die die sitzen so anhimmelnd neben Michael Ballack und drehen durch vor Freude. Ich möchte nicht, dass Michael Ballack irgendwann mal, wenn ich ein wichtiges Spiel gucken will, bei mir klingelt und dann einfach sich auf mein Sofa setzt. Das ist eine Horrorvorstellung.
0: Und dir die Chips wegfuttert und und du bist noch die ganze Zeit dabei, ihn noch anzimmeln und kannst noch nicht mal Fußball gucken. Also, äh, das war ein etwas desaströser Auftritt. Klar war aber auch, finde ich, ähm, gerade in in diesen ersten Minuten, dass du gedacht hast, ey, jetzt muss irgendwas passieren, jetzt muss äh, der FC Bayern mal kommen ähm, und das hat halt nicht hingehauen, weil du eben auch gesehen hast, wie gut City ist. Sie haben gerade am Anfang natürlich auch gewusst, jetzt gibt es erstmal einen kleinen Ansturm der Bayern, das federn wir mal ab und das versuchen wir mal zu überstehen. Und das hat schon richtig gut funktioniert. Und ich habe halt auch festgestellt, so jemanden wie Erling Haaland, der ist ja inzwischen so fast Mehr Mythos als Spieler. Ne? Also die Leute gucken dahin, die Kamera folgt ihm immer. Jeder guckt immer, was macht er, was macht er, was macht er, was macht er. Das tut der Mannschaft natürlich auch ganz gut, wenn sich alle Aufmerksamkeit eigentlich nur auf einen einzigen fokussiert, obwohl die so viele absolute Weltklasse-Typen bei sich in den Reihen haben. Ich habe mir dann gestern nachts nach meinem Auftritt, als ich ins Hotelzimmer zurückkam, noch die Berichterstattung angeguckt, also das Spiel so
1: ein, quer durchgesäppt und dann noch die Interviews angeguckt. Und Thomas Tuchel ist sehr lange interviewt worden von Laura von Tora und Michael Ballack. Und hat angefangen damit, dass er äh, eigentlich vielleicht nicht 80%, aber 60% auf den schlechten Schiedsrichter und auf den schlechten Platz geschoben hat und äh, hat sich wahnsinnig eingeschossen auf den Schiedsrichter. Wir wollen ja auch über Schiedsrichterentscheidungen jetzt gar nicht mehr so oft reden im Moment. Vielleicht wenigstens, wenigstens müssen, wir nicht. müssen wir aber jetzt, müssen wir aber noch. Aber die für beiden heute. Handelfmeter, ich kann dir sagen, ähm, das war wieder waren wieder Musterbeispiele für Handelfmeter, wo der Kommentator so entschuldigend sagen muss: Na ja, nach der aktuellen gültigen Regelauslegung mussten die wohl gegeben werden. Und das sind aber zwei Handelfmeter, wo ich sagen würde, wenn ich Schiedsrichter wäre, würde ich mir die angucken und sagen ja, vielleicht ist die Auslegung jetzt so, ich will solche Handelfbieter nicht geben, deswegen machen wir das mal nicht. Also das waren beide Situationen, wo beide mal ein Spieler aus kurzer Entfernung angeschossen wurde. Das hättest du früher nicht gegeben und das wäre auch besser gewesen. Das wäre dem Sport gerechter geworden, da in beiden Szenen, keine wieder zu geben und schon gar nicht Upamecano eine gelbe Karte. Und
0: es gab ja vorher auch noch diese andere Szene, die ebenfalls nicht gut für den Schiedsrichter Torpin aus Frankreich gelaufen ist. Da war Haaland ja an Upamecano vorbeigelaufen. Upamecano hatte ihn umgehauen. Das hätte auch rot gegeben, wäre es nicht vorher abseits gewesen. Aber anstatt, dass der Schiedsrichter mal ganz kurz zu seinem Assistenten draußen guckt und schaut, hat er möglicherweise schon die Fahne gehoben oder könnte man möglicherweise über dem Headset mal ein bisschen kommunizieren. Zack, erstmal rot, große Aufregung. Dann muss er die rote Karte unter großem Applomb wieder zurücknehmen. Also das fand ich genauso peinlich. Aber ich wollte mal ganz kurz, ich habe eben den Faden verloren und habe mich verplaudert. Dieser entlarvende Moment war nicht, wo Ballack diese komische The Showtreppe darunter <lacht> stolperte, sondern wo Oliver Kahn im Interview war mit den beiden und dann wurde er von der ansonsten ein bisschen zu plauderigen Laura von Tocher, die inzwischen immer so siebenminütige Anmoderationen macht, ähm, wurde äh, er dann zurecht gefragt, wie sieht denn das aus mit dem Stürmer, warum habt ihr euch eigentlich keinen Stürmer besorgt, außer schupo mutting Und dann sagt die Kahn so, ja, das ist ja auch gar nicht so einfach, einen, einen guten Stürmer zu kriegen, das ist ja gar nicht so einfach und äh, ja, der Schupo, der, der macht das ja auch gut. Äh, und dann Einmal sagen zu können, auch als Führungskraft vom FC Bayern, ey, da haben einen Fehler gemacht. Wir sind offenkundig vorne dort, wo es darum geht, Tore zu schießen, zu schlecht besetzt, kriegen sie alle nicht hin, ne? Dann schweigen sie verkniffen, sind pampig, weichen aus und so weiter. Da denke ich immer, das ist doch Souveränität. Auch mal. Fehler geben oder sagen, ey, da haben wir einen Manko, das funktioniert in dieser Saison nicht, wie wir es uns vorgestellt haben. Nein, 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 der Schupo, alles auf Schuppo. Ich meine, der war mal als Ergänzungsspieler eingekauft. ne? Also. Mhm. Aber wenn man dann die Ecke auch nochmal, die Umdrehung noch weitermacht,
1: muss man sich natürlich schon fragen, warum haben die Bayern eigentlich nicht? Weil die haben ja schon nicht gedacht, Schupo-Muting schießt die gesamte Champions League in Klump. Sondern die haben gedacht, der kann gut funktionieren. Früher hätten sie wirklich in so einer Situation drei Stürmer für je 80 Millionen geholt, damit sie notfalls einen zu viel oder zwei zu viel haben. Also die Zeiten scheinen vorbei zu sein, dass die Bayern äh, sowas übererfüllen, einen Kader aufplustern, indem sie lieber 35 als 25 gute Spieler haben. Äh, das, das wäre früher so gewesen und ist jetzt nicht mehr so. Interessant war übrigens auch, dass Pep Guardiola ja auch noch gefragt wurde bei der bei Zone, wie er das Spiel gesehen hat. Und er hat sich, ich will jetzt nicht zu so viel reininterpretieren, aber er hat sich so ein bisschen... Äh, geäußert, wie wenn man im Pokal ein Spiel in Westenbergs Kreuz gewinnt, äh, nach dem Motto, ja, ist immer schwer hier und war auch kein kein schweres, kein, kein einfaches Spiel, wir sind froh, dass wir es geschafft haben, es hätte auch ganz anders laufen können, aber das waren so Höflichkeiten, die klangen nicht so, als hätten die jetzt 90 Minuten nackte Angst gehabt, sondern es war so, ja, die wussten, die haben 3-0 Führung und sie spielen das nach Hause.
0: Nee, aber genau so war Du saßt auch direkt nach dem Schlusspfiff, äh, wie die sich einfach so abklatschen, aber das hatte ein bisschen was wie Vorbereitungsspiel in war irgendwie beim Walchsee Cup. Also man hatte nicht das Gefühl, da sind wir jetzt auch mal der größten Prüfung, die hier in der Champions League auf uns wartet, von der Klippe gesprungen und Gott sei Dank haben wir es irgendwie geschafft. Es war ein ganz routiniertes Abgeklatsche, insofern... Ähm Will ich mal so sagen, war es glaube ich für die Bayern heilsam und für City fast so eine Art Pflichtsieg irgendwie nach diesem rauschhaften Hinspiel. Ähm, Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen drüber hinausgeht, man äh, hat Tuchel gesehen, der natürlich versuchte seine Mannschaft gut zu reden und sagte, jeder lag am Schiedsrichter und am Platz und keine Ahnung und äh, Gras zu hoch und äh, und Ball zu äh, schlapp. Ähm, Ich glaube aber, dass der FC Bayern sich jetzt ja fragen muss, wie geht es denn jetzt weiter? Aus der Triple- oder Sextuple-Saison ist irgendwie noch nicht mal eine Double, sondern irgendwie eine Single-Saison geworden. Wenn überhaupt, wenn überhaupt. Und ähm, man merkt ja einfach, es gab möglicherweise so eine Art Nukleus dieser Mannschaft mit diesem Champions-League-Gewinn unter Flick. Und offenbar funktioniert diese Mannschaft nicht mehr. Sané funktioniert nicht, wie sie es vorgestellt haben. Gnabry äh, war vor ein paar Jahren, irgendwie hatte man das Gefühl, der ist so auf dem Weg zur Weltklasse. Und jetzt hat man das Gefühl, er stagniert. Du hast hinten solche Leute wie Upa Meccano drin. Ey, nichts gegen den, schlechten Abend. Aber möglicherweise ist das auf dem Level wie City, Real und jetzt meinte ich auch Neapel oder Milan spielen, einfach auch nicht genug. Also da müsste man sich ja auch mal als Führungskraft Zumindest die Frage stellen, sind wir da auf dem richtigen Weg? Ja, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich, ich mag das ja auch nicht, mich auf einzelne Spieler einzuschießen. Aber bei Upamecano verwundert mich immer, dass der nichts mehr von dieser Unantastbarkeit hatte, die er noch in Leipzig hatte oder hat. Ähm, der war in Leipzig, war der Überlebensgroße. Hast du immer, immer, wenn du gegen die gespielt hast, hast du da scheiße. Dann kommt ja Upamecano. Äh, wie willst du denn den gegen den überhaupt ein Tor schießen? Äh, und das war äh, gefühlt, war der, hat der wirklich auch nie Fehler gemacht in, in, in seiner leipziger Zeit. Und jetzt in München ist er immer noch ein guter Verteidiger, aber er läuft so mit. Also er steht halt so neben ein paar Nebenleuten, die auch ab und zu mal Fehler machen. Und ganz oft ist er derjenige, der den Fehler macht. Also das ist äh, komisch. Er hat da in München den Schritt von einem völlig überragenden Abwehrspieler von Leipzig zu einem von vielen in München, hat er nicht gut hingekriegt. Und das, das ist, finde ich, find ich, sehr auffällig.
0: Aber das ist ja auch eine Diskussion, die wir beide schon mal hatten. Äh, dieses Fokussieren auf einzelne Sündenböcke ist immer nervig. Äh, diesmal war es Upamecano. Ich habe hinterher auch ein bisschen noch so durch die youtube äh, sammlungen da gesurft. Äh, also was so die Nachberichte angeht, dann hieß es immer Upamecano-Bock oder Upamecano-Schwarzer äh, Tag, Schwarzer Abend. Ähm, diese Fokussierung darauf äh, ist manchmal nervig, zumal es jetzt, in diesem Spiel auch daran lag, dass Coman zwar super dynamisch auf der rechten Seite unterwegs war, aber gleichzeitig eben auch sehr, sehr unpräzise Flanken geschossen hat, dass vorne keiner dabei war, der die Buden gemacht hat. Elgoretzka eine aussichtsreiche äh, äh, Situation gehabt, in der er dann irgendwie den Ball mindestens so hoch geschossen hat wie Uli Hoeneß, 76, äh, gegen die CSSR. Also äh, das waren viele, die daran beteiligt waren, dass das gestern nicht geklappt hat.
1: Kannst du dir schon optisch, bildlich, fotografisch vorstellen, wie in München die Meisterfeier ausfallen würde <lacht> wenn, wenn sie denn stattfindet überhaupt. Das finde ich ja auch was ganz Schwieriges, dass die Bayern eigentlich immer vorleben, nee, kommen Meister, alleine ist uns überhaupt nichts wert. Wir wollen mindestens zwei, eigentlich sogar drei Titel. Und alles darunter ist eigentlich ein Misserfolg. Das ist ja genau das, was wir Normalsterblichen alle nicht verstehen können, dass du oder was heißt nicht verstehen können, nicht nachfühlen können, dass du in einem Verein dich bewegst, wo die Meisterschaft schon nur noch sehr wenig wert ist. Und das wird Ihnen dieses Jahr auf die Füße fallen. Also dieses Jahr werden Sie es schwer haben, die Meisterschaft als großen Erfolg und als versöhnliches Saisonfinale hinzustellen. Liebe Arndt, nicht voll, erst, ja.
0: Lieber Arndt, nicht erst in dieser Saison. Es gab, ich weiß nicht, es muss vor zwei oder drei Jahren gewesen sein, weil ein ganz großartiger Bayerischen Rundfunkbericht vom Marienplatz und da muss man ja, wenn man hoch auf diesen Balkon will, diese Steintreppe hochstiefeln. Ey Und dann filmte diese Kamera, diese Bayern-Spieler, ey, du sagst nur Jerome Boateng mit einer unfassbar gelangweilten, mies gelaunten Miene da Hochstiefel und man wusste, oh, jetzt irgendwie 2000 Leute auf dem Marienplatz, Kirmesmusik, irgendwie Bums Techno äh, blöde Witze, Stadionsprecher irgendwie feiert noch jeden ab, nur für die Meisterschaft oder nur für Meisterschaft und Pokal. Äh, und du hast das Gefühl, das ist ein totaler Pflichttermin. Obwohl ich mich, das muss man auch mal wieder zur Ehrenleitung sagen, ähm, immer wieder auch an großartige Momente auf dem Marienplatz ich erinnere. Ich fand diese Fanchal-Auftritte immer total super. Wir hören uns mal ganz kurz an, nochmal wie Fanchal, ich glaube, es muss irgendwann 2010, 2010, also auf jeden Fall, äh, die, äh, die, äh, die äh, sie sich an die bayerischen Frauen gewendet hat.
2: Okay, zuerst, zuerst. Ich habe gesehen, viele Frauen sind hier.
1: So so auch viele Mutti, ein dicke Kuss
0: von der Trainer von der Meister. Und als zweites fand ich auch großartig, wo Jupp Heynckes mit dem Sextupel, das hatten sie noch nicht, aber mit dem Champions League Pokal und den beiden anderen Pokalen auf den Marienplatz kam. Da war ich richtig gerührt, weil man hatte das Gefühl, da geht die große Trainerreise des Jupp Heynckes zu Ende. Ich bin hier bei gestanden und habe so ein bisschen großspurig den Auftrag
2: bekommen. Und ich möchte hier mit meinem Gespräch einlösen.
0: Also es gab auch schöne Momente, aber ich glaube, in diesem Jahr wird das eine triste Veranstaltung. Ja.
1: Ja, aber das ist wie gesagt, das ist der Fluch, den man dann irgendwie bewältigen muss, dass du, wenn du in der Liga dir eine solche Vormachtstellung erarbeitest, die man natürlich als FC Bayern auch sich erarbeiten möchte und muss, wenn man kann, Dann bist du irgendwann in einer Situation, da bist du unersättlich, was die nationalen Dinge angeht und hast dann Schwierigkeiten, das immer wieder hochzuhalten. Und das fand ich übrigens sehr spannend, dass Thomas Tuchel gestern gesagt hat, das fand ich auch sehr, nee, das hat er gar nicht gestern, das hat er vor dem Spiel gesagt, dass er der Meinung ist, er mag überhaupt nicht, dass solche Spiele so gewertet werden, dass man immer sagt, Pokal ist nicht ganz so wichtig wie Europapokal und Europapokal ist aber viel wichtiger als die Liga. Und und das, das ist wirklich, glaube ich, eine der Krankheiten, die sich so ein bisschen eingeschlichen hat, dass die Bayern immer wieder versuchen, aus manchen großen Spielen noch größere zu machen, um äh, das besser nach außen hin verbal verkaufen zu können. Und bei manchen Spielen hast du das Gefühl, ja gut, sie fahren halt hin, weil sie müssen. Äh, oder Hoffenheim spielen sie halt, weil sie müssen. Und das ist aber überhaupt kein, kein Spiel mehr, wo irgendwer danach giert, überhaupt Erfolg zu haben. Weil sie denken, die machen wir eh wieder so weg. Also du die hast ja hast eine, so eine, so eine Wurstigkeit hast du dir
0: erarbeitet, äh, unter der du jetzt manchmal zu leiden hast. Und das Thema Wurstigkeit ist eigentlich die wunderbare Überleitung zum anderen ganz, ganz großen Krisenclub der Liga zu kommen. Borussia Dortmund, wer hätte das gedacht? Und äh, Arnd, du und ich, wir haben uns in unserer ähm, Podcast-internen WhatsApp-Gruppe auch hin und her geschrieben, da gab es ja dieses Spiel am Wochenende. Ähm, ja. Im Real Life, in zwei Sekunden nacherzählt, 2-0 für Dortmund, äh, äh, Platzverweis für Stuttgart, aufgeholt äh, Stuttgart 2-2, dann macht Dortmund ganz kurz vor Schluss oder fast schon in der Nachspielzeit das 3-2, großer Jubel und dann noch, zack, in aller, 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 aller letzten Sekunde noch das 3-3 für Stuttgart. Und diese kurze Spanne zwischen 3 zu 2 für Dortmund, wo plötzlich der Dortmunder Block explodierte und deutsche Meisterschaft ähm, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, an dem wir an den Bayern vorbeimarschieren und dann 3 zu 3, das hat ja tiefste Depression ausgelöst bei BVB. Tiefste Depression, man dahinter Edin Terzic in der Pressekonferenz, wo man das Gefühl hat, irgendwie äh, der richtet sich jetzt gleich selbst, äh, also mhm. äh, das war schon erstaunlich, wie extrem das hin und her schwankte.
2: Ja, was soll man zum Spiel sagen? Selbst jetzt ein paar Minuten nach dem Spiel fällt es mir schwer, die die richtigen Worte zu finden. Ich weiß, es kommen gleich Fragen. Ich werde ein paar Dinge versuchen zu beschreiben, aber es fällt mir gerade extrem schwer, das auszudrücken, was was ich fühle. Es ist viel zu viel Wut und viel zu viel Enttäuschung jetzt dabei, um jetzt eine klare und sachliche Antwort auf, auf dieses Spiel zu geben. Aber es war am Anfang der Saison... Hatten wir ein Spiel zu Hause gegen Werder Bremen? Haben wir zur 88. Minute 2 zu 0 geführt? Haben das Spiel dann noch 3 zu 2 verloren? Und da dachte man, jetzt hat man alles gesehen im Fußball, schlimmer kann es nicht werden. Und dann kommt heute. Heute war alles serviert ähm, zur Halbzeitpause. Waren wir gut im Spiel, lange in Führung, haben angesprochen, was nicht passieren darf. Und trotzdem ist es passiert. Und ja, es tut extrem weh und fällt mir schwer, jetzt die richtigen Worte zu finden. Ja, aber das
1: ist auch das gesamte Spannungsfeld, in dem sich der BVB bewegt, war in diesen 90 Minuten eigentlich einmal eins zu eins abgebildet, dass du wirklich das Gefühl hast, sobald die führen, ist eigentlich alles okay und alles ist richtig und Terzic unantastbar und die Mannschaft dann doch wieder ein Titelanwärter. Und wenn sie sowas dann wieder herschenken, sind sie wieder die größten Deppen, wo klar ist, naja, ist halt der BVB kann halt nichts werden. Ich glaube, dass Edin Terzic auch das schwierig findet, diese Situation zu moderieren, weil er natürlich nach so einem Spiel, die sich nicht hinstellen kann, sagen kann, ja, war trotzdem 90 gute Minuten und wir haben nur ein paar entscheidenden einzelnen Situationen, haben wir dann nicht aufgepasst. Der war natürlich vollkommen ähm, deprimiert nach dem Spiel und der muss das auch irgendwie natürlich benennen, was da schiefgelaufen ist. Aber auf der anderen Seite... Ich ich muss mich ja dann immer nach so einem Spiel dann gedanklich auf meine Fernsehsendung vorbereiten. Und mir ist dann klar geworden, als es 2-0 stand, wenn es so geblieben wäre, dann wäre das große Thema meiner Sendung am Sonntag gewesen, ey, Meisterschaftskampf irre. Die Bayern stolpern, Dortmund zieht zieht gleich nach Punkten. Und jetzt hast du wieder eine Situation, mit der du im Traum nicht gerechnet hast, dass der BVB jetzt mit Rückenwind in die letzten Spiele geht. So, und jetzt ist der Rückenwind komplett weg durch einen Abwehrfehler eines 19-jährigen Abwehrspielers in der 96. Minute, äh, wo plötzlich alles schlecht ist, was sonst gut gewesen wäre. Also natürlich musst du einzelne Fehler immer analysieren, aber normalerweise, wenn die Dortmunder gewonnen hätten, hätte niemand mehr danach gefragt, ob da möglicherweise zwei zu leichte Gegentore gefallen sind und so weiter. Und schon gar niemand hätte gesagt, typisch BVB, die vermasseln sowieso immer wieder. Aber jetzt ist das so. Und jetzt daran siehst du, wie wie gaga das ist. Das ist manchmal wirklich... Äh, Ergebnisse über alles gestellt werden und nach den Ergebnissen wird die Saison eigentlich umgedeutet und die Arbeit bei einem Verein statt umgekehrt, statt zu sagen, wir gucken mal, wie da insgesamt gearbeitet wird, wie die insgesamt aufgestellt sind, welche Grundvoraussetzungen sie haben und ob sie da
0: stehen, wo sie stehen müssen das äh, ist da irgendwie verloren gegangen. Und ein bisschen ist das ja auch so eine Hybris zu sagen, ey, der VfB Stuttgart, den musst du auch einfach mal wegfiedeln. Ja, ich weiß, Abstiegskandidat, ich weiß, nur mit zehn Mann und ja, du musst eigentlich als Spitzenmannschaft so einen Vorsprung auch mal verwalten können, gerade wenn du nach einem 3 zu 2 nur noch wenige Sekunden zu überstehen hast. Aber irgendwie dachte ich auch, das ist eine Truppe, die von Sebastian Hoeneß offenbar nach den dunklen labadia monaten die ich es mal nennen würde, äh, offenkundig äh, neu strukturiert hat. Das ist eine Mannschaft, die mit einer Euphorie und neuem Selbstbewusstsein spielt, die immer weiter gefightet hatte, die zu diesem Zeitpunkt schon einmal einen 2-0-Rückstand aufgeholt hatte, da mal auch diese besondere Situation zu erkennen und zu sehen, ey, das war auswärts. Das war gegen eine Mannschaft, die jetzt nochmal fightet. Das war gegen eine Mannschaft, die äh, neues Selbstbewusstsein hat durch den Coach und durch äh, jüngste Erfolge. Da dann zu sagen, ey, das ist ist jetzt der Ausweis, der BVB ist einfach kein Meisterschaftskandidat. Das finde ich total billig. Und wenn du mal auf die Tabelle guckst, dann weißt du, schon am nächsten Wochenende kann es sein, dass die durch die City-Niederlage gedemütigten Bayern möglicherweise doch wieder verlieren. Oder dass man zumindest einen Punkt lässt. Also ich kann überhaupt nicht erkennen, dass alles verloren sei. Und wie gesagt, das ist eigentlich, und das haben wir im letzten, in der letzten Woche und den letzten Monaten ja eigentlich immer wieder gesagt, es ist echt eine ganz, ganz großartige Saison, die die Dortmunder da spielen. Vielleicht ist es natürlich gerade so der Riss im Kontinuum, wo man irgendwie dafür sorgen muss, Jetzt sind die Bayern schwach. Jetzt muss es mal wieder packen. Und nächstes Jahr sind die Bayern wahrscheinlich wieder unter Tuchel uneinholbar und mit 30 Punkten vorne. Aber trotzdem. Ich finde äh, dieses in Sack und Asche gehen und dann auch sagen, er bringt ja alles nichts und hier den, den ey den Reiner einer schrieb ja hier unser Meckerkopf malte Dürr, schrieb, ey den Reiner bringe ich, bring ich persönlich bis an die Grenze oder irgendwie sowas. Wo ich so dachte, ja Leute. Äh, bleibt mal locker.
1: Die haben übrigens ja auch am Schluss mit, ich glaube, vier oder fünf Spielern gespielt, die 20 oder, oder jünger sind. Ähm, das war auch mutig und das ist aber auch der Weg des BVB. Die holen eben, wie schon auch schon mal angesprochen, nicht die Spieler, die anderswo schon äh, in großen Ligen 36 Tore pro Saison schießen, sondern die holen Spieler, die sich dann spannend entwickeln können, wie Bellingham, wie Jaden Sancho vorher. Solche Leute. Und das ist der BVB-Weg und damit hast du automatisch mehr Streuung und mehr Ausreißer, als wenn du einen Kader hast wie Bayern München. Das ist der normale Weg und das fällt auch auf, dass der BVB eine völlig normale Saison spielt, im Guten wie im Schlechten. Du hast ein paar Ausreißer, du hast auch mal zehn Spiele gewonnen zwischendurch, das darf man auch nicht vergessen, ist auch noch nicht lange her. Und du hast äh, auch tollen Fußball gespielt, du hast einen Julian Brandt, der so gut ist wie nie zuvor. Du hast viele Spieler, die die eine richtig gute Saison spielen und dann hast du einzelne Spiele, die nicht funktionieren und du merkst aber auch am, am großen Ganzen, dass die Dortmunder wirklich nur dann Meister werden, wenn die Bayern eine unterdurchschnittliche Saison spielen. Also wenn die Bayern alles normal machen, dann werden die einfach auch Meister. Das ist programmiert. Und wenn die wenn die Bayern schwächeln, kann Borussia Dortmund da sein. Aber das ist eben absolut kein, kein No-Brainer, sondern da, da müssen die dann halt auch eine gute Saison spielen. Eine richtig gute. Und das, das, ist die, das sind die Kräfteverhältnisse vorne. Und die sind jetzt, was ich da zeigt, ist völlig normal, finde ich, oben an der Spitze.
0: Ja, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Also dieser Anspruch an Borussia Dortmund. Zehn Jahre lang musst du irgendwie bereit sein. Du musst immer bereit sein. Die ganze Zeit bereit sein. Irgendwie so ein junge pioniere Allzeit bereit. Immer bereit sein. Wenn der FC Bayern eine Schwäche zeigt, dann musst du da sein. Also ich meine, was ist das für eine Anstrengung auch für Borussia Dortmund? In den ganzen Jahren, in denen du keine Chance hast, weil der FC Bayern einfach so gut ist, da musst du bereit sein, aber vergeblich, um dann in dem einen Jahr auch wieder bereit zu sein. Irgendwie wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein Tier im Zoo, das dann unbedingt nach dem Fleischhappen beißen muss, äh, gerade wenn es der Pfleger hinwirft. Also Finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber wo Borussia Dortmund ist ohnehin so geil. Die haben immer Diskussionen, die gibt es anderswo nicht. Äh, das ist irgendwie Dortmund. Jetzt gibt es gerade, gab es diese große Aufregung. Es gab eine große Choreografie für immer Westfalenstadion. Im äh, Westfalenstadion. Oder im Signal Iduna Park, wie, U- wie Ulrich Leitermann das nennen würde. Das ist der Chef von Signal Iduna, dem Versicherer, der total sauer war, der total sauer war. Und anstatt, dass ihn irgendein Presseoffizier mal zurückgepfiffen hat und gesagt hat, Alter, bist du geisteskrank? Halt die Klappe, äh, gib was anderes von dir. Aber das lassen wir nicht unautorisiert oder autorisiert in die Medien. Er hat gesagt, für mich ist diese Choreografie äh, oder das inakzeptabel, wenn man bedenkt, wie sehr wir diesen Verein seit längeren Zeiten unterstützen und ihm auch zur Seite standen, als andere keinen Cent mehr geben wollten. Also er hält die Fans für wahnsinnig undankbar. Und es gab natürlich sofort große Proteste. Und ich muss gestehen, ich kann jeden einzelnen Protest verstehen. Weil, ey, wie bescheuert kann man sein, als... Vorstandschef von Signal Iduna, von den Fans irgendetwas erwarten zu wollen an Dankbarkeit oder an Respekt für einen gekauften oder einen verkauften Stadionnamen. ähm, Das ist völlig absurd. Er hätte ja sagen können, nachdem es diese Choreografie gab, ja, wir sind ein bisschen traurig, weil wir uns natürlich auch wünschen, dass die Fans das Stadion Signal Iduna Park nehmen. Aber natürlich verstehen wir auch die Gefühle von Anhängern, für die das Stadion natürlich auch Heimat ist, für die dieser alte Name Westfalenstadion besetzt ist stattdessen monster schlecht gelaunt, in der Lokalzeitung ein Interview zu geben und zu sagen, ey, die Fans sind ja respektlos, ey, wie bescheuert kann man sein? Es ist so, dass sie äh,
1: in meinen Augen sehr viel besser gefahren wären, wenn sie gesagt hätten oder verfahren wären nach dem Motto, wir verstehen, dass das für die Fans eine Herzensangelegenheit ist und dass der Name Westfalenstadion natürlich auch immer irgendwie bestehen bleibt. Offiziell heißt es aber Signal Iduna Park. Aber wir lassen die in Ruhe, wenn sie mal diesen... Also es war ja keine militante Aktion gegen diesen Sponsor, sondern es war eine Aktion für den Namen Westfalenstadion, der einfach, ja, wirklich eine sehr emotionale Sache ist. Ich hatte übrigens mal interessanterweise einen Kollegen, der in seinem privaten Facebook-Account den äh, auch versponserten Namen seines Vereins nicht korrekt gesagt hat, sondern er hat ja auch den alten Stadionnamen gesagt. Und der hat mir dann mal erzählt, er hat dann äh, Ärger bekommen mit dem Verein, weil der Sponsor sich beim Verein über ihn beschwert hat, dass er in einem privaten Netzwerk, wo er auch nicht irgendwie öffentlich geschrieben hat, sondern nur mit Freunden, dass er dort ähm, den den alten Vereinsnamen gesagt hat. Und es stellte sich heraus, dass er offenbar mit einem Vertreter der Firma des Sponsornamens äh, bei Facebook verbunden war und der hat ihn dann sofort beim Verein angeschwärzt nach dem Motto, hier guck mal, euer Stadionsprecher, der sagt da nicht den den richtigen Namen, sondern der sagt den alten Namen, Schweinerei, setz den mal bitte so richtig auf den Pott, wie man bei uns im Norden sagt. Ähm, Und äh, das das nimmt, nimmt natürlich auch dann Ausmaße an, die sind, die muss man einfach trennen, also dass du als Verein natürlich dann auf den Straßenschildern drauf sein willst, als Sponsor, meine ich, als äh, Sponsor des des Stadionnamens. Und dass du natürlich möchtest, dass die Reporter im äh, Radio das bitte dann so sagen, wie es offiziell heißt, Ähm, ist auch schon... Ein bisschen bemüht und angestrengt, aber das ist noch verständlich. Aber dass du möchtest, dass die Fans ähm, in, in ihrer Vereinskluft in der Kurve den alten Stadionnamen nicht mehr verwenden, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht bringen
0: und das ist auch nicht sehr schlau. Äh, und es ist ein PR-Desaster, weil natürlich jeder Bericht über die Proteste von Ulrich Leitermann und jeder Bericht über die Reaktion der Anhänger wieder mit diesem großen Bild für immer Westfalen-Stadion von dieser Choreografie bebildert war. Also, das nennt man Streisand-Effekt. Ihr, ihr kennt das, äh, wenn man gar partout nicht möchte, dass so berichtet wird oder so der alte Schleidernahme gezeigt wird. Und er wird immer und immer und immer wieder gezeigt. Das ist ja, ja entschuldige, wenn du mir den noch erlaubst. Das ist ja so, als wenn du als Trikotsponsor den Vereinen vorschreiben möchtest,
1: dass sie bitte keine Fans mit alten Trikots mehr auf die Tribüne lassen, weil da ja nicht der korrekte Sponsor draufsteht. Und der korrekte Sponsor ist ja jetzt ein anderer. Das kannst du ja auch nicht machen. das würdest du auch nicht machen. Und das ist im Grunde ja das
0: Gleiche. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Anhänger diese Diskussion auch inzwischen wahnsinnig genervt wahrnehmen, weil sie natürlich symbolhaft auch einfach dafür steht, wie viel inzwischen verhökert wird, ob es der Stadionname ist. Ich habe jetzt neulich, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, ähm, gab es eine Auflistung der Gelder, die Kinder oder ihre Eltern zahlen müssen, wenn sie in der Premier League Einlaufkind sein wollen. Und dann las ich, dass bei Everton 712 Pfund oder 732 Pfund gezahlt werden müssen, damit du Einlaufkind bei Everton bist. Das mag sich nach dem Abstieg möglicherweise auch ein bisschen reduzieren, die Kohle. Vor allem um dieses Thema
1: abzuschließen, kannst du natürlich auch ein darauf lassen, dass natürlich die BVB-Fels in Zukunft diesen nahen Westfalenstadion noch dreimal mehr penetrieren werden, als sie sonst getan hätten. Einfach nur, yeah. um dem Sponsor zu sagen, Leute, jetzt wirklich erst recht, das könnt ihr uns nicht verbieten und jetzt überlegt mal schön, wie ihr beim nächsten Mal reagiert. Also damit haben die eine Le- mit Sicherheit eine Lawine losgetreten, die dem Sponsor nicht gefallen wird und äh, wo sie aber dann am Ende selbst maßgeblich beteiligt waren. Definitiv.
0: Ahnt, aber jetzt müssen wir natürlich gerührt sein, weil Paul Dardai ist wieder da. Der gute alte Pal, das Pal-System äh, ist wieder da bei Hertha. Wir erinnern uns, er wurde vor ein paar Jahren gefeuert, weil man, Freddy Bobic sagte es, äh, einen neuen Impuls setzen wollte. Zack, jetzt ist er da, um einen neuen Impuls zu setzen. Ähm, tja, der Teufel ist ein Eichhörnchen äh, und das, was Freddy Bobic noch gesagt hat, äh, als er ihn rausgeworfen hat, äh, hat sich jetzt quasi ins Gegenteil verkehrt. Er ist quasi die letzte Rettung. Man hat Gott sei Dank nicht wieder auf Felix Magath gesetzt, obwohl ich das natürlich auch unter boulevardesken Aspekten sehr, sehr schön gefunden hätte. Stattdessen ein paar Dardai. Und ähm, ich kann jetzt nur in Berlin sagen, dass das Schöne ist, dass er wieder ein ein ganz wohliges Gefühl der Wärme und der Zusammengehörigkeit unter den Hertha verströmt. Also man hat das Gefühl, er ist irgendwie nie weg gewesen. Seine Söhne spielen ja alle drei Fußball. Einer jetzt ja auch noch mal in der Jugend, einer schon in der ersten Mannschaft von Hertha. Äh, und trotzdem muss man ja mal sagen, wenn man auf die Tabelle guckt, wenn man sieht, dass Schalke erstarkt ist, Bochum jetzt nicht total abschmiert, Stuttgart sich mobilisiert hat und Hoffenheim auch noch wieder gut spielt. Ich frage mich, an wem die vorbeiziehen wollen, selbst mit Pardadei. Hm. Ich bin vorgestern
1: bei, bei einem anderen Auftritt, der war in Leipzig, von einem Fan gefragt worden, was glaubst du eigentlich, wer absteigt? Philipp, und ich ich finde diese Situation komplett schwierig, weil du kannst im Moment überhaupt nicht sagen, bei welchem Verein eine Tendenz klar nach unten oder klar nach oben zeigt. Du kannst überhaupt nicht sagen, ich bin sicher, Bochum erwischt es noch oder ich bin sicher, die Schalker kriegen das nicht hin oder Stuttgart. Die haben alle jetzt ihre Punkte geholt und werden auch immer noch ein paar Punkte holen. Das heißt, im Moment ist es so... Klassische Situation und auch eine meiner Lieblingstheorien. Eigentlich wird der Abstieg danach entschieden, wer in den letzten fünf Spielen am besten spielt. Ähm, alles, was vorher ist, ist wie, bei, wie so ein Qualifying in der Formel 1. Du stehst dann in einer Startreihe und die Hatane halt im Moment hinten. Aber wenn du jetzt anfängst, das Ganze your shit together zu getten, sozusagen, dann, dann, kannst, du, dann kannst du jetzt äh, dich verdient retten in den letzten fünf, sechs Spielen. Ähm, bei der Hertha ist es so, bei Paldada, das ist so ein klassisches Beispiel dass du manchmal als Verein offenbar das Problem hast, dass du merkst, wir haben jetzt so viel in die Grütze geritten, jetzt muss irgendeiner her, der einfach alles sortiert, der unaufgeregt ist, der äh, wahrscheinlich auch nicht besonders die Lösung für die nächsten fünf Jahre äh, zu, äh, zu sein verspricht, aber der einfach jetzt Ruhe reinbringt in diesen Laden und wer könnte das in Berlin besser verkörpern als Pal Dardai? Auf der anderen Seite gilt Paldada natürlich auch schon immer als der Trainer, der wirklich keinen schönen Fußball spielen lässt, der das Ganze wirklich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bringt und deswegen auch nicht der Mann für den Big City Club hätte sein können. Aber jetzt ist er halt wieder gut genug. Er ist, glaube ich, beim letzten Mal ja auch wirklich nicht im Frieden äh, von der Hertha gegangen als Cheftrainer. Das, das ist schon interessant, was da jetzt äh, entschieden wurde, aber es ist
0: auch auf der anderen Seite eine sehr naheliegende Lösung. Finde ich auch, denn alles, was sonst noch in irgendeiner Weise kursierte, Markus Gistol oder ähnliche, hätten sich natürlich alle erstmal eingewöhnen müssen, hätten alle erstmal gucken müssen, äh, wo geht es denn jetzt zum Stadion und, und wo geht es zu meinem Hotel. Insofern keine schlechte Variante jetzt auf einzusetzen, der den Verein kennt, äh, der als Rekordhertaner ohnehin einen unglaublichen Rückhalt in der Fankurve im ganzen Verein genießt. Insofern die naheliegendste Lösung. Ich habe äh, am Wochenende nach der Entwicklung bei Hertha mit der Trainerentlassung und so weiter,
1: habe ich in irgendeinem Fanforum gelesen, wo wirklich ein Herthaner gesagt hat, na, machen wir uns nichts vor. Unser Kader ist aber auch nicht viel besser als zweite Liga. Und das ist, finde ich, völlig niederschmetternd, wenn du guckst, wie viel Geld da in die Hand genommen worden ist, dass du nicht nur das Geld irgendwie durchgebracht hast, sondern dann noch nicht mal vier, fünf, sechs Hochkaräter am Kader übrig hast, von denen du zwar nicht weißt, wie sie bezahlen sollst, die aber noch da sind und reüssieren, sondern du hast wirklich einen Kader, der ist sowas von runtergedampft und runtergewirtschaftet. Ähm, Wenn du überlegst, du hast ja vor... Vor drei Jahren hast du bei Hertha ausschließlich Spieler geholt, die unbedingt teuer und glamourös sein mussten und die irgendwie äh, schon mal bei Arsenal gespielt haben müssen oder sowas in der Richtung und möglichst zweistellige Millionenbeträge kosten sollten, damit du das Gefühl hast, du hast hier eine Champions-League-taugliche Mannschaft zusammen und davon ist nichts mehr übrig,
0: also weder das Geld noch personell. Eigentlich müsste man ja auch mal sagen, das, was da in den letzten Jahren bei Hertha passiert ist, ist eigentlich ein Fall für die Wirtschaftskriminalität. Wir haben... Eine Zuwendung von Lars Winters von 350, 370 Millionen. Und es ist nichts mehr davon da. Also da würde ich mich mal wirklich interessieren, wenn man einfach nur mal so eine PowerPoint-Präsentation, zehn Slides, wie man mhm. in der Businesswelt sagt, auf der einfach steht, da ist die Kohle hingeflossen und da ist die Kohle hingeflossen und da ist die Kohle hingeflossen. Und ganz ehrlich, wenn ich heute so Leute sehe, wie Jürgen Klinsmann oder so, die immer noch das abtun, ja, war nicht so eine glückliche Zeit, oder äh, Finanzvorstand und andere, hey, ich meine diese Kohle ist ausgegeben worden, diese Kohle ist durch einen Aufsichtsrat abgenickt worden, durch eine Präsidentschaft. Ey, das müsste man alles nachvollziehen, nachverfolgen und sich mal fragen, liebe Freunde, wer hat sich da eigentlich die Taschen voll gemacht? Man hat das Gefühl, okay, ist halt blöd gelaufen. Schade, dass das unter Winterhaus nicht funktioniert hat. Jetzt haben wir einen neuen Schangel liegen oder einen komischen Investor. Das finde ich schon ganz schön krass. Also eigentlich müsste man so und so viele Leute zumindest mal wegen Untreue oder sonst irgendwas dran bekommen. 400 Millionen Euro. Wo sind die? Wo sind die? In Taschen von Beratern, in Taschen von Piontek, in Taschen von Cleansman? Von wem? Ja, das, ist, äh, das Tolle ist,
1: dass Vereine, die so sehr äh, in den Schlamassel geraten, wie Hertha jetzt gerade, immer an einen Punkt kommen, wo die Fans irgendwann fragen, wo ist das ganze Geld hin? Das ist ja. das musst du mit so einem Tonfall fragen, Wie, was sind das für Leute? Das ist ja. ein Tonfall, also es ist... Ah, und und wo vor ist das ganze Hertha, Geld hin? Ja, das, das hast du doch <lacht> schon bei den Arzinger-Bolter-Millionen, hast du das doch gefragt. Der <lacht> Arzinger-Bolten. Äh, bei den Hessler-Millionen oder bei den Detari-Millionen. Du hast immer das Gefühl, unser Verein ist jetzt reich und plötzlich ist er gar nicht reich. Also muss das Geld irgendwo geblieben sein. Und bei Hertha finde ich aber das Erstaunliche. Es gab ja dieses berühmte Interview mit Freddy Bobic, als er noch im Amt war, wo er in, einem so, in, in so einem Nebensatz hat fallen lassen, ja, das Geld ist eigentlich weg. Machen wir uns nichts vor. Und dann kam aber keine Erklärung mehr. Dann kam nur, das Geld ist weg. Und das ist, glaube ich, das, worauf äh, du an, anspielst und wo wirklich viele Hertha-Fans sich freuen würden, wenn es etwas transparenter wäre. Wo genau haben wir das eigentlich verbrannt? Also, weil nur dann kannst du ja auch sicher sein, dass damit auch irgendwann mal aufgeräumt wird. Ja, und Äh, lustig ist ja,
0: das muss ich auch mal sagen, ey, es ist immer weitergegangen mit dem Verbrennen, ne? Also es gab... Erst diese Truppe da um Klinsmann, die irgendwie Spieler irgendwie wie auf dem Wochenmarkt eingekauft haben. Noch ein dicker Ochse um die Ecke kommt, den nehmen wir auch noch und den noch und den noch und den noch und drei Gänse noch oben drauf. Äh, aber dann ging es weiter. Freddy Bubic kommt und sagt, das Geld ist weg, aber holt auch erstmal 300 Schaften, Analysten, äh, Scouts, äh, äh, Jugendleiter und was ich nicht, ja, ohne Ende Leute und sagt, oh, das Geld ist weg, aber also ich muss mir schon noch einen ordentlichen Stab zusammenstellen. Also da habe ich mir das Gefühl, äh, was macht der Aufsichtsrat eigentlich? Haben sich die ganze Zeit gegenseitig die Eier geschaukelt oder haben die gesagt, irgendwie ist ja alles geil, was ihr da macht, wir verstehen eh nichts davon und wir sind eigentlich bei der Stadtwerke äh, angestellt oder irgendwie bei der Deutschen Bahn oder wem auch immer. Also, ähm, naja, also eigentlich fände ich das mal, da könntest du wie bei Wirecard oder sowas einen schönen Härterkrimi drehen, eine dicke, fette Doku. Mhm. Auffällig ist auch,
1: dass solche Vereine offenbar einer gewissen... Äh unsichtbaren DNA-Folgen, dass du wirklich ja vor ein paar Jahren als Härter dieses Großmannsüchtige hatte, hast du das Gefühl gehabt, jeder einzelne Einkauf ist muss immer überteuert sein. Da muss immer viel mehr Ablöse gezahlt worden sein, als du für Spieler, die du noch nie gesehen hast, wo einfach klar war, okay, du bezahlst da jetzt den Namen mit, du bezahlst wahrscheinlich auch einen sündhaft teuren Berater mit und äh, du hast dann äh, im Kader nicht einen, sondern fünf oder sechs Einkäufe mit einem Kostenvolumen von 40, 50, 60 Millionen. Da ist dann wahrscheinlich auch dann so eine Summe schnell beisammen und ich finde es so spannend, dass du wirklich bei fast äh, allen Vereinen hast, du so eine DNA bei den bei den Transfers, du hast b- Spieler, die sind total typische Bayer Leverkusen Einkäufe, du hast Spieler, die sind total typische BVB Einkäufe, bei den Bayern ist es auch klar, bei Schalke war es lange auch klar, dass du äh, spätestens als Felix Magath da war, wusstest du, da werden ganz viele Spieler geholt, die du dann alle irgendwann verschenken musst, weil sie dann keinen Wert mehr haben, ähm, Du hast beim SC Freiburg ein totales Beuteschema, was deren Einkäufe angeht und bei Hertha merkst du jetzt, sie hatten das Beuteschema, wir haben ganz viel Geld und wir können uns für jede Position jemanden holen, der richtig teuer ist und diese DNA haben sie nicht mehr und sie haben jetzt im Moment gerade gar keine DNA. Ja,
0: aber weißt du, an wen mich Hertha immer mehr erinnert? An Lotto-Gewinner Chico aus Dortmund, weißt du? (lacht) Das ist genau der, äh, der, ja, der, ist der Mensch gewordene Herr Thaner ist das eigentlich. Wohnt im Ruhrgebiet, aber auch dieses Großmannsüchtige. Hat irgendwie 10 Millionen Euro im Lotto gewonnen und kauft sich erstmal einen Lamborghini oder einen Ferrari. Fährt mhm. den zu Klump. Äh, Spendet erstmal an alle in der Nachbarschaft, lässt sich von der Bildzeitung zeitung begleiten. Eigentlich ist härter Chico in fünf Jahren, wenn die ganze Kohle weg ist.
1: Ähm, lieber aber. Angst. Lass mal eben ganz ja. kurz, ganz kurz, du hast den Namen Piontek schon zweimal erwähnt. Das ist auch so ein, so ein Sinnbild, finde ich. Weil den haben sie geholt äh, mit, mit, mit ganz guten Referenzen, wo klar war, der hat schon anderswo ein paar Tore gemacht. Der hat auch hinterher wieder ein paar Tore gemacht. Aber äh, ich fand es erstaunlich, wie sie so teuer einen Spieler einkaufen, wo sie, glaube ich, nach drei Spielen schon gemerkt haben, ach. Wir wissen eigentlich gar nicht, was wir mit dem sollen. Wir setzen den erstmal auf die Bank. Und dann haben sie ihn mal gebracht und mal nicht. Dann kam zwischendurch mal wieder ein Spiel mit einem Tor und diesem Pistolero-Jubel. Und dann hat er wieder drei Spiele nicht gespielt. Also Normalerweise, wenn ein Verein einen Spieler mit diesem Kostenvolumen holt, dann musst du eigentlich sicher sein, dass es ein Mosaikteil ist, das unbedingt funktioniert. Und wo du ganz genau weißt, was du mit dem vorhast. Und Bei Hertha hast du das Gefühl bei Biontech war nach kürzester Zeit überhaupt niemand mehr klar, warum haben wir den eigentlich geholt? Was kann der eigentlich gut? Warum sollten wir den eigentlich aufstellen? Und das ist natürlich typisch gewesen eigentlich für diese Phase der Transfer- und Personalpolitik des
0: Vereins. Definitiv. Aber wir wünschen natürlich der Hertha genauso wie den anderen Clubs im Tabellenkeller alles Gute. Schade, dass es nicht Hoffenheim erwischt. Also ich hätte zwischendurch gedacht, ich hätte es großartig gefunden, dass just in dem Moment, in dem Dietmar noch habt, ich gebe die TSG Hoffenheim in Vereinshände, das hat er ja auch noch mal verkündet, dass die dann abschmieren, das hätte ich sehr, sehr schön gefunden, wenn sie in dem geschmuckten Stadion am Autobahnkreuz oder an der Autobahn in Sinsheim plötzlich nur noch hätten Zweitligafußball anbieten können. Aber, nur gut, man kann nicht alles haben. Lieber Arndt, wir kommen zu unserer History-Rubrik. Und ja. wir blicken zurück in ein Jahr, das ist, ich meine, es sind 45 Jahre. Was ist das bei Hochzeiten? Ist das irgendwie so die, die Lorberne-Hochzeit oder die sowas? Die Knöcherne
1: bestimmt. Die, die, die Knöcherne-Hochzeit.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall blicken wir 45 Jahre zurück. Und das ist 1978. Und äh, hier ist unsere History-Rubrik. Weißt du noch? Der Fußball vor 45 Jahren. Ja, lieber Arndt, wenn du das Jahr 1978 unter Fußball-kulturellen Gesichtspunkten siehst, deine erste Assoziation mit diesem Jahr? Das war
1: meine erste Saison, wo ich wirklich richtig alles aufgesogen habe. Die Saison 77-78. Und ich kann dir ganz viel erzählen. Köln, erst hat sie Köln gewinnt, das Double. Es ist die WM in Argentinien, ähm, die für Deutschland nicht gut verläuft und mit dem mit der Schmach von Cordoba endet. Ähm, es war die letzte Bundesliga-Saison von Horst-Dieter Höttges im Trikot von Werder Bremen, einem der ganz, ganz großen Bundesliga-Helden. Werder Bremen hat in blauen Trikots Gespielt mit dem Sponsor Norda und ohne Vereinswappen drauf und niemanden hat es gestört damals. Ähm, und es ist ein Jahr gewesen, wie gesagt, Double beim ersten FC Köln äh, und in einer Phase, wo du wirklich vor der Saison nie wusstest, werden die Kölner Meister oder wird vielleicht Eintracht Frankfurt mal Meister oder der HSV oder doch die Bayern oder Gladbach. Das war eine, eine völlig andere Fußballwelt. Ich will jetzt nicht wieder so tun, als wäre die komplett besser gewesen. Auch da war ganz, ganz vieles schlimm. Äh, mein Verein hat, glaube ich, einen Zuschauerschnitt von 14.000 gehabt in dem Jahr oder so und äh, ein, ein meistens mindestens halb Stadion. Aber es war ähm, tatsächlich meine erste. Und es war, ging dir das eigentlich auch so, Philipp, dass du am Anfang ähm, wirklich viel mehr Details behalten hast von deinen ersten Jahren als Fan als dann später. Ich hätte dir wirklich nach dieser Saison, ist mir irgendwann aufgefallen jedes einzelne Ergebnis der Bundesliga-Saison in einen Terminkalender eintragen können. Jeden Spieltag 34 Mal hätte ich jedes Ergebnis gewusst. Irgendwann ist die Festplatte aber so voll mit anderem Zeugs,
0: was im Leben leider auch wichtig ist, dass das, dass das irgendwann verloren geht. Lieber Arndt, äh, ich hätte das nicht nur eintragen können in Notizblock, sondern ich habe es gemacht in meinem ersten Jahr. unter 82, 83, also die erste Saison, in der ich das so richtig, richtig, richtig miterlebt habe. Ähm, in der darauffolgenden Saison noch mehr, weil ich ja ganz kurzzeitig, ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt, auch Anhänger des VfB Stuttgart war, weil ich mal einen Trick bekommen habe von meiner Mutter zum 8. oder 9. Geburtstag. Also die große ähm, äh, Saison unter Helmut Benthaus, wo der VfB Stuttgart Deutscher Meister geworden ist. Mit Karl-Heinz Förster, mit erzgeist zirkel mit Bernd Förster, mit Hermann Ohlicher, mit Helmut Rohleder, von dem ich immer dachte, dass er ein Glasauge hat. Aber es war Wilfried Hannes, der ein Glasauge hatte. Ne? Ja. Da ja. kam nochmal ein Gegenspieler und, war, und sagte, kann ich Sie mal unter drei Augen sprechen? Das fand ich auch sehr schön. <lacht> und <lacht> und es, war, der der es war eine
1: Saison... in in der Werder Bremen Hans Trikowski als Trainer hatte, der irgendwann nachts aus dem Trainingslager abgehauen ist, nachdem er gemerkt hat oder gehört hat, dass die Mannschaft sich gegen seine Vertragsverlängerung ausgesprochen hat. Er hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Und dann musste Hertha vom DFB aus, einen, Werder musste einen äh, Interimstrainer einstellen und hat dann den 74-jährigen Fred Schulz geholt, der wirklich wie ein wie man sich den klassischen Rentner vorstellt, mit, mit einem sehr alter Herr schon am Spielfeldrand gestanden. Und jeder wusste, der hat nur eine Trainerlizenz und nichts zu sagen. Und mir ist aber aufgefallen, auch ein Klassiker, Philipp, dass alte Menschen früher viel älter aussahen als alte Menschen heute. Heute gibt es Trainer, die sind um die 70. Die könntest du oder wieder hinsetzen. Also es gibt eine Trainergeneration, ähm, da sind Trainer um die 70. Felix Magath ist ja auch so in dem Bereich. Ähm, der wirkt zwar natürlich nicht wie ein junger Hüpfer, aber es ist trotzdem auch nicht so, dass du denkst, was will der Greis da? Ähm, also auch, ne, auch, auch was, was sich geändert hat. Und letzter Punkt, es waren nicht, längst nicht in jedem Spiel Kameras.
0: Also du, du hast manche Spiele einfach nicht sehen können, weil einfach das Fernsehen gar nicht hingefahren ist. Wir wollten über die Weltmeisterschaft 1978 reden, ähm, die eine Weltmeisterschaft war der ganz besonderen Art. Ähm, wir führen mal ganz kurz ein, äh, Diktatur in Argentinien 1978 von General Videla. 30.000 Oppositionelle einfach verschwunden, ermordet worden. Also eine richtige Militärdiktatur. Die deutsche Mannschaft fuhr als Titelverteidiger dorthin. Es war gleichzeitig natürlich auch nach dem Finale gegen die Tschechoslowakei ähm, ähm, bei der EM 1976 ein bisschen gedrückte Stimmung, aber trotz allem war man insgesamt zuversichtlich, den Titel verteidigen zu können. Es gab ein schreckliches Quartier. Asko Cinga. toter Hund auf Deutsch. Es gab dann tatsächlich auch noch ein Hund, einen herrenlosen Hund, den Rüdiger Abramczyk, einem Mitspieler ins Bett gesetzt hatte, mit einem Deutschlandtrikot an. Das wurde dann hinterher das Maskottchen äh, dieser Mannschaft und man hat fast überlegt, ob man den Hund eventuell noch mitnimmt. Und dann gab es natürlich das großartige Ausscheiden, dieses legendäre Ausscheiden äh, der deutschen Mannschaft gegen Österreich im letzten Spiel der Zwischenrunde, die Schmach von Cordoba. Ähm, Wenn es die erste Saison war oder das erste Jahr, in dem du Fußball so richtig wahrgenommen hast, welche Erinnerungen hast du an die WM? Also was wir gerade auf als erstes einen
1: Fehler zu Chinga erwähnt hast, es gibt einen fantastischen Archivfilm die haben dann zur Auflockerung im deutschen Quartier Franz Lambert, den berühmten Hammond-Orgelspieler, in dieses Quartier geholt. Und er sollte dann den Spielern so ein bisschen gute Laune machen. Wenn du, wenn du heute die Spieler siehst, wie sie irgendwie ihre, ihre dicken Kopfhörer aufhaben und höchstwahrscheinlich R&B oder Hip-Hop hören, damals war das ein Hammond-Orgelspieler, der, der die jungen Menschen wieder auf Kurs bringen sollte. Es gab den DFB-Präsidenten Hermann Neuberger, der, glaube ich, auch eine relativ unrühmliche Rolle gespielt hat in der ganzen Außendarstellung, als es um um um, äh, Argentinien und die WM ging und um die Militär runter, dann wurde doch, glaube ich, sogar ein deutscher Jagdflieger noch ins deutsche Quartier gelassen. Exakt, der der Wehrmachtsoberst,
0: Hans-Ulrich Rudel, äh, eine Ikone der Neonazi-Szene, also einer, bei dem dann den Neonazis sofort der rechte Arm juckte. Hermann Neuberger fand das völlig normal. Ähm, Ein bisschen später kam heraus, dass das sowohl ein Kumpel von Neuberger als auch von Bundestrainer Helmut Schön war, äh, der da eingeladen wurde. Äh, Neuberger reagierte dann auf Kritik aus der Heimat mit dem Satz, das ist keine Peinlichkeit, wir sind Freunde. Wie überhaupt äh, sich gerade die DFB-Spitze nicht mit Ruhm bekleckert hat, was den Umgang mit dem Regime anging. Aber auch der FIFA-Präsident Havalanche hat sich eingeschleimt bei dem Diktator. Man hat auch die deutschen Spieler gehabt, muss man leider Gottes sagen, die einfach weggeguckt haben. Manfred Karls hat gesagt, mich belastet das nicht, dass dort gefoltert wird. Ich habe andere Probleme. Ja. Manfred Kalz. Ja. Irgendeiner hat das sogar gesagt, solange hier im Stadion nicht
1: gefoltert wird, während wir spielen, ist mir das alles egal, so ungefähr. Ähm, ich kann dir aber auch, weil ich das gerade gesagt habe, mit den Ergebnissen der Bundesliga-Saison, ich kann dir auch diese WM aus deutscher Sicht komplett nacherzählen. Eröffnungsspiel war Deutschland-Polen. Sehr ereignisarmes Spiel, fast ganz ohne Torchancen. Dann kam ein Spiel gegen Mexiko, da hat Deutschland 6 zu 0 gewonnen. Mit einem fantastischen Hansi Müller, einem fantastischen Heinz Flohe, einem sehr, sehr guten Carla Rummenigge, glaube ich. Dann haben sie ein drittes Spiel gehabt gegen Tunesien, wo jeder dachte, die hauen sie weg. Und haben aber nur 0 zu 0 gespielt. Das war damals noch eine riesen Schmach, weil die afrikanischen Länder alle als totale Fußballzwerge galten, die eigentlich man mindestens mit... 5, 6, 7 Toren, am besten aber zweistellig weghaut. Und dann kam eine Zwischenrunde, damals noch keine K.O.-Runde, sondern eine Zwischenrunde, da haben sie erst 0-0 gegen Italien gespielt, äh, auch eher schmeichelhaft. Und dann mussten sie in einem äh, einer Revanche des WM-Finales gegen die Niederlande ran, sind ganz früh durch Rüdiger Abramschik in Führung gegangen, äh, später durch Dieter Müller nochmal in Führung gegangen und haben, glaube ich, durch Ari Hahn kurz vor Schluss das 2-2 bekommen. Und da war aber schon klar, nach zwei Spielen, dass die Niederländer ein so viel besseres Torverhältnis hatten, weil die haben am ersten Spiel äh, Österreich hochgeschlagen. Ich glaube, 5-1. Das heißt, es war klar, dass Deutschland Österreich richtig hoch weghauen muss, um noch ins Finale zu kommen. Und äh, die Bild hat getitelt, wir brauchen äh, fünf Tore gegen Österreich. Ist egal, weil 1954 in Bern haben wir sogar sechs geschossen und wurden dann Weltmeister. Das hat dann nicht geklappt, dann kam dieses letzte Spiel und Deutschland ging sogar auch in Führung, hat dann aber 2-3 verloren durch Hans Krankel und nicht mal das Spiel um Platz 3 geschafft. Das war dann Italien gegen Brasilien, auch ein tolles Spiel. Und Finale war dann Argentinien durch einen großartigen Mario Campus und zwei Tore gegen die Niederlande nach Verlängerung 3:1. Das war die ganze WM. Ihr braucht jetzt keine WM-Bücher mehr kaufen. Ihr habt das alles erzählt bekommen jetzt. Vom Onkel. Ich nehme mal an, dass
0: der Verlag Kopres in dieser Sekunde Insolvenz anmeldet, weil äh, die WM 78 Bücher ab sofort nur noch bei 2001 oder bei Wohltaz-Wimmelbüchern verkauft vielleicht, werden können. Vielleicht, vielleicht doch noch ein WM-Buch kaufen, weil es lohnt sich. Sepp Meyer hatte eine groteske Dauerwelle bei dieser WM. Ähm,
1: und das, das mit 34 Jahren ähm, im fortgeschrittenen Fußballalter hatte er angefangen. Jetzt muss ich mal irgendwas mit meinen Haaren anders machen. Und er hatte so eine Art Afro. Das sah sehr, sehr, sehr bizarr aus bei Sepp Meyer und äh, lohnt, lohnt den Blick nochmal.
0: Und aus dem Quartier, ich weiß nicht mehr genau, wer es erzählt hat, aber als er in, die, in, in das Zimmer kam, das er mit Sepp Meier geteilt hatte, lag Sepp Meier an einem der Abende in asco ohne Bettdecke auf seinem Bett, umklammerte sich selbst und rief, ich bin ein Eisblock, ich bin ein Eisblock, im Schlaf. Mhm. Möglicherweise hat die Dauerwelle nicht so gewärmt, wie man sich das vorgestellt hat. Aber wir müssen noch mal ganz kurz ähm, auch noch mal auf die Situation kommen. Wir haben Cordoba, wir haben Deutschland, wir haben Österreich und äh, wir haben Eddie Finger, den durchgeknallten... Ja. ORF-Reporter, der ähm, dann zumindest das Tor, das entscheidende Tor durch Hans Krankel, den Stürmer ähm, der österreichischen Mannschaft in folgender Weise bejubelte.
1: Was übrigens fast noch schöner ist und weniger bekannt, weil noch nicht so oft gehört ist, wenig später, kurz vor Schluss noch eine Riesenchance von Rüdiger Abramschik, der dann den Ball aber am Tor daneben schießt und da zerlegt es eh die Finger endgültig. Können wir uns das nochmal anhören? Eine
2: der und daneben,
1: also der Oh, den dafür. Und das wäre dann übrigens das Tor zum Spiel um Platz 3 gewesen, wenigstens. Und das wäre das Abschluss, der Abschluss von Herr Helmut Schöns Trainerkarriere gewesen. Der wollte unbedingt wenigstens nochmal Platz 3 spielen, aber hat er auch nicht geschafft und war dann sehr enttäuscht.
0: Und unseren History-Block müssen wir damit abschließen, dass es hinterher auch durchaus noch ein paar Merkwürdigkeiten gab. Zum Beispiel war es ja so, dass in der Zwischenrunde Argentinien so im Fernduell mit Brasilien eigentlich die schlechteren Chancen hatte, weil ähm, die das bessere Torverhältnis hatten. Aber dann einfach die FIFA, zack, hat das Spiel, das letzte Spiel der Brasilianer gegen Polen verschoben, nach, vor, nach vorne verschoben, sodass die Argentiner wussten genau, wie hoch sie gewinnen müssen gegen Peru, um weiterzukommen. Zack, gewannen sie ganz überraschend mit 6 zu 0. Also die Voraussage, die es für das deutsche Spiel gegen Österreich gegeben hat, die gab es auch für Argentinien. Insofern äh, drückt man sich heute in Argentinien noch um die Frage herum, ob da möglicherweise ein kleines bisschen nachgeholfen wurde, dass die Peruaner nicht ganz so engagiert in die Zweikämpfe gegangen sind. Aber damit sei es äh, abgeschlossen, unser History-Block. Wir erinnern an die WM 78 Ihr müsst keine Bücher mehr kaufen, weil Anzeigler euch in wenigen Sekunden erklärt hat, wie dieses ganze Turnier gelaufen ist. Ein
1: Name, einen Namen möchte ich noch in die Runde werfen. Teofilo Cubillas. weil du gerade Peru erwähnt hast. Äh, peruanischer Spieler, der zwei sensationell gute Freistoßtore gegen Schottland geschossen hat. Bei einem sehr überraschenden 3 zu Sieg, weil die Schotten sind ja wie immer dann so als so ein Geheimfavorit gehandelt worden vor der WM und sind wieder nach der Vorrunde nach Hause gefahren, Tolle Tore von Kubiers Guckt euch die bei YouTube an.
0: Bevor wir nun zum Ende kommen, müssen wir natürlich noch kurz über das Derby in der zweiten Liga sprechen. Der Hamburger SV trifft auf den FC St. Pauli. Der FC St. Pauli hat seine großartige Serie, glaube ich, von zehn gewonnenen Spielen kurzfristig beendet, um die Erwartungen vor dem Derby nicht allzu hoch werden zu lassen. Der SV kriselt seinerseits auch ein bisschen und inzwischen gibt es schon Planspiele. Was denn passiert, wenn sie noch einmal ein Jahr überwintern müssen? So dein Gefühl, was glaubst du? Also ich habe... Irgendwie das Gefühl, der HSV wird es locker gewinnen, wird dieses Jahr auch aufsteigen. Ich glaube, dieser Zyklus der Demütigung rund um den HSV findet jetzt gerade ein Ende. Ich weiß gar nicht, es ist einfach nur so ein ein Bauchgefühl. Und da wollte ich mal kurz in deine... Deine Gefühle reinhorchen, wie siehst du das? Glaubst du äh, auch, dass der HSV es jetzt endlich schafft und dieses Tal der Tränen durchschritten hat?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Demütigung gibt, aber es ist noch nicht klar, für welchen für, für, für welche ja. der beiden Vereine. <lacht> äh, nee, wirklich. Also ich glaube wirklich, dass der Gewinner aufsteigen wird. Ich glaube, dass, und zwar auch, auch wenn es St. Pauli ist, dass, äh, dass das dann der Sargnagel für den HSV wäre. Äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der HSV das wirklich locker nach Hause spielt äh, mit einem Gefühl der... Mit einer mit einer Welle Woge des Rückenwindes. Ähm, interessant fand ich nach dem Spiel in Kaiserslautern, was der HSV ja verloren hat am Samstagabend, dass der HSV-Kapitän hinterher vor die Kamera getreten ist und sollte zum Spiel was sagen. Es war ein sehr schlechtes Spiel des HSV, nahezu ohne Torchance und ohne Chance verloren. Und er hat gesagt, ja, wir sind hier einfach mit der Spielweise von St. Pauli sind wir überhaupt nicht klargekommen. Wo du gemerkt hast, okay, da ist also St. Pauli schon mächtig im Kopf. Ähm, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Die St. Paulianer sind ja auch gestrauchelt am Tag danach. Gegen, die, gegen Eintracht Braunschweig zu Hause. Also es ist eine, eine sehr interessante Gemengelage. Ich glaube, man kann ausschließen, dass es unentschieden ausgeht. Ich glaube, es wird einen glatten Sieg geben für eine der beiden Mannschaften, die dann einfach besser ins Spiel kommt. Und so ähnlich, wie sich die Bayern das gegen Manchester City gewünscht haben, dass sie vielleicht ein frühes Tor machen, glaube ich, wird ein Tor in den ersten zehn Minuten, wer auch immer es schießen wird, dermaßen viel Rückenwind verursachen und dermaßen viel Verunsicherung beim anderen. Das kann schon ein sehr, sehr spannendes Spiel werden.
0: Und schließen möchte ich eigentlich nur mal, gerade wo wir jetzt noch mal den Mythos dieses Derbys bemüht haben, noch einen anderen Mythos. Ich finde es nach wie vor total großartig, was gerade beim ersten FC Kaiserslautern abgibt. Wir haben ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder runter in die dritte Liga geguckt, wo man immer dachte, ey, wie bitter das ist, dass so ein großer Club, der so viele deutsche Fußballmythen in sich versammelt, der von den Weltmeistern 54 über diese geilen Duelle mit Real Madrid in 70ern und so weiter und so fort, dass das jetzt gerade so in der dritten Liga so ein bisschen angelandet ist, äh, jeder der auf dem Betzenberg war, nicht nur gegen den HSV, sondern vorher auch schon gegen Heidenheim, schwärmt wieder davon, wie unfassbar diese Magie in diesem Stadion ist. Und ich habe auch, muss ich sagen, in meinem Leben schon viele, viele, viele Stadien gesehen. Der Betzenberg ist tatsächlich immer was extrem Besonderes. Wenn man da auf dem Block ist, wenn man unten am Rand steht, das haben wir auch mal gehabt, als wir so Fotos gemacht haben für so ein Buch von meinem mitgründer Rinaldo über ähm, große Stadien. Ey, das ist Wirklich was ganz Besonderes. Und jedem Groundhopper, der noch nicht da war, der gesagt hat, Pfälzisch-Sibirien, das ist nichts für mich. Und wenn die Armee da schon abzieht, dann will ich da auch nicht hin. Es ist einfach großartig. Es ist meiner Meinung nach eins der zwei, drei stimmungsvollsten deutschen Stadien.
1: Ich möchte übrigens betonen, dass Terence Boyd und ich beim selben Verein gespielt haben. In in Weil bei Bremen. Allerdings zu unterschiedlichen Zeiten und auch unterschiedlich gut. Aber ähm, eine gewisse Verbindung besteht Terence Boyd und ich schreiben uns auch manchmal ähm, ist ein sehr, sehr guter Typ und auch so ein klassischer Stürmer, der für, für so einen Verein wie Kaiserslautern wirklich Gold wert ist. Wenn du den da vorne drin hast als als äh, Aufsteiger in die zweite Liga, dann weißt du ganz genau, da hast du einen, an dem kann sich alles aufrichten, der den stellst du da vorne rein und der macht auch meistens die Buden, wenn er irgendeine kleine Chance hat. Ähm,
0: großartiger Spieler für diesen Verein. Und deswegen wünschen wir Terence Beuth natürlich alles Gute für die letzten Spiele, dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV natürlich jeweils auch. Der Jo Mikano, bitteschön auch, über den ja so viel geschimpft worden ist. Und natürlich uns beiden. Wir sind nächste Woche wieder da mit Folge 33 unseres äh, Selbsthilfegruppe-Podcasts Zeigler und Köster. Philipp, es war schön. Ja, wieder mal. Ich freue mich. Auf nächste Woche. Danke allen fürs Zuhören. Bis bald. Das
1: war Zeigler und Köster. Fußball-Podcast von Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg groß und Sprecherin war Julia Riedhammer.